0: 欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。有一段时间没有发了，一方面是工作出差，然后休假时间一定要好好的享受生活，不要带任何的负担。呃，基本上看心情吧。呃，前段时间我是去墨尔本，带着北京电视台美食地图去拍摄，拍摄澳洲的美食，还有澳洲的美酒。那因为我们在拍摄澳洲的第一站呢，就选择了吃大龙虾。澳洲大龙虾因为它是白肉嘛，通常我们要配的酒呢就是白的霞多利。所以今天，呃，我讲的就跟这个酒一些感性的知识，加一点点理性的知识有关。按道理说呢，白的葡萄酒一定要冰到位，因为冰到位之后，尤其是澳洲的偏热偏奔放的这种葡萄白葡萄，它一定要。冰到位，不然的话，酒在嘴里整个口感是特别饱满的，它的酸度跟香气会受影响。但是在喝到勃艮第，呃，一些稍微高级的本身就是冷产区的地方的时候，反而正常的温度，甚至于偏高一点点的温度，能检测这个酒，呃，它本身的这个酒的一些结构啊，这、就是另当别论了。按理说应该冰，但是呢，那天因为拍摄嘛，怕杯子会起雾，呃，起雾之后呢，没有办法拍到杯子里面的这个金黄色的那种类似于蜂蜜黄的那种酒体，所以导演要求说不能进冰桶。那已经倒出来倒到杯子里了，无论如何我都没有办法把这个酒好，我喝一半再灌到瓶子里面，然后再去冰桶里面冰，呃，没有办法，所以我当下就只有两个选择喽，第一个。我忍住它的这种肥甘厚腻硬核。第二个选择，我把冰块直接扔到酒杯里面，让它和酒直接结合，然后迅速来降温。但实际上，这是一种对待好的酒不太公平的办法。为什么？呃，因为你如果在速度稍微慢一点点的话，这个酒体和香气会迅速因为冰的化解，然后呢垮掉，然后它就会迅速的稀释。这种感觉对于一个好酒而言是不太公平的，尤其是如果你喝到了，呃，旧世界的一些酒，比如说喝勃艮第的夏多利，那本来老酒有时候就很脆弱，它可能就是经不起这样的摇晃，经不起这样的特别强的这种刺激，你可能一下把它就击垮了。这种冰化掉之后的稀释。那白酒呢，在常温喝的时候，会有一些致命的问题。它给人一种什么样的感受？就像女人没有来得及化妆就必须得去约会了一样。有的时候呢，不化妆素颜很漂亮，但是有的时候没有化妆就见人是一种灾难。我就记得我曾经在 Barossa， 这是澳洲南澳。南澳 b a r o s a 谷是整个澳洲最有名的产区了，应该也是最大的产区之一了。那这个产区，我们当时也是去拍摄嘛，拍摄葡萄酒。这个产区有特别重要的一些酒庄，呃，包括大家最熟知的澳洲的葡萄酒奔富，呃，它就在 b a r o s a 它的很多的葡萄在 b a r o s a 谷这边。那我们在那个地方拍摄。那天我是带了一瓶酒，要去他的老家，也就是生长的葡萄藤的那边去喝掉这杯酒。而那天还真的就喝的是霞多丽，巴肉萨谷，非常的热，葡萄的成熟度呢通常比较高，它就是葡萄的甜度本身就比较高嘛，也是比较热情奔放的香气四溢的那种感觉。那天。在户外自然是没有任何条件去冰酒了，而且恰巧那天天气还特别的热，那个酒呢已经达到了一种温水的感觉了，而且无法降温，因为那天的外头的温度估计得有差不多40度。那天在拍摄的时候呢，我一口口肥甘厚腻的、特别肥美的这个热的夏多利的酒啊，在帕罗萨谷里面，我喝下嘴的时候啊，我至今依然有阴影。就是那个感觉特别的肥，特别的油，特别的厚。所以呢，我那天在拍摄的时候，在墨尔本拍摄，我压力很大呀、啊，因为这个酒它没冰了，又是霞多丽，我突然间就就觉得恐惧。我到底要不要喝但不喝又觉得特浪费。于是我就在极其不稳定的这种情绪和思绪当中，还是决定喝一下这杯酒。原本以为呢，会非常难过这一关。但没想到我喝到了意外的一种抖擞感，一种清丽感，一种瘦的有一些酸度的，但不是优雅的感觉。呃，可能也之前我对这个葡萄的判断还是有些把握的，它的产区啊等等等等。我先说一下我喝的这款霞多丽，它是西斯科特产区，是一个较冷产区，以至于我曾经给。一个酒行业的这个从业人员专家给他在讲的时候，他第一个反应、哦：西斯科的产区它比较冷嘛，多喝一些他们的波特酒、加强酒，因为呃度数高的酒需要呃可可以需要在这种冷气候的这种地方去生长。他们不太看好这个地方的白葡萄酒，呃，但是呢，我后来经过我的亲测之后，我发现呃大的结构、大的气候可能是这样的，但是呃。不排除有一些个个别的酒庄可以产出特别好的白的葡萄酒来，比如说呃雷 a k 酒庄，我们这次去就是得到这个酒庄的赞助，然后呃这个酒庄在节目里面进行了一些酒品的推广。当然前提是，我对这个酒庄也是比较喜爱的，因为它的酒呢在澳洲酒呃横行中国的时候，依然能够有自己独特的风格且很明确，呃也没有那么的招摇，没有那么的媚俗，没有那么的。去讨好你，我喜欢这样的酒。我给大家说一下，我喝的这款霞多丽没有冰，我觉得跟它的单宁足够强大有关系。呃，有可能这个单宁是来自于它新的橡木桶，因为新的橡木桶很贵哦。然后新的橡木桶，它的这个越新的橡木桶，它单宁越强。那橡木桶呢？呃，一般使用三年还是不错的。呃，到五年之后呢，这橡木桶就很老了。很多时候用五年以后的橡木桶去陈酒的话，你还不如不陈。为什么？因为橡木桶的透气性很差，有可能会让酒变得更糟糕，不利于酒的在桶里的陈酿。所以，呃，它当年也很弱，也没有这个新桶的这种橡木桶能赋予酒一些强结构，把酒变得更美好的这种。作用在了，所以橡木桶尽可能的是要新。当然，呃 ，whisky 啊，包括一些加强酒啊什么，它不一样，它可能有的是需要老桶的那种质感，不一样。但是就是就我们说的这款霞多丽的白葡萄酒而言，它肯定是过新桶，一定是比较相对来说比较好的。而且我在猜测，还有一种可能就是酿酒师可能会把这个霞多丽葡萄的皮没有直接扔掉，皮也在。这个酒当中去沁皮了，所以它的结构足够的明显，几乎没有什么不太让你不舒服的，没有那种不适感，酸度不是特别的高。啊，反而多了一点点讨人的那种小甜美，这种小甜美是讨人喜爱的。它的酸和它的这个小甜美，基本上是均衡的。如果你足够低的话，它的酸度就明显提高了，会会给你更多的清爽感嘛。呃，加之可能墨尔本当时又是冬天，墨尔本南半球嘛，和咱们那天六月一号刚好是墨尔本的呃这个南半球的第一天的实际上意义上的冬天，温度相对较低，这个酒没有在高温下。给你极强的那种不适感。那说到了这个丹宁，顺便给大家就再讲一点点这个小知识，就是葡萄的这个紫红色呢，主要是色素，有一点点丹宁，但是不太多啊。很多人以为就是丹宁就是葡萄的那个颜色是丹宁，不是的。呃，尽管丹宁它本身有一点点小小的颜色啊，所以说这个。红葡萄皮、白葡萄皮，大家都是有单宁的。那很多植物也有单宁。咱们经常吃韭菜，有人会胃不舒服，里面也是有单宁。很多人吃菠菜，里面也有单宁。然后呢，外面地上的青草，你一搓，呃，它有那种很强的分类物质的挥发，那种青草香，它也是单宁。对，所以很多植物，包括橡木桶，都是包含单宁的。呃，那。这个酿葡萄的时候呢，一般红葡萄呢是带着皮一起去酿的，白葡萄经常是不带皮的，所以大家会觉得说白葡萄酒是可以直接喝的，因为它几乎是没有什么单宁，即便是过桶的话，通常也都过得还是比较浅的嘛，因为它给你服务的就是让你开胃，一般前菜的这个菜呢配白酒的，一般也都是比较淡的，不需要那么强的这个单宁。嗯，另外呢，有单宁的话。就会给葡萄一些个变化和香气，让这个葡萄变得更复杂一些。你在不断醒的过程当中，呃、醒酒的时间逐渐增增长，然后它这个酒体的变化也会给你一些不同的惊喜感。呃，越好的酒，它越在时间的不断延长过程当中，会给你更多的风景，会给你展现更多的微气候。所以，一杯好的葡萄酒实际上。他就带你旅行了一次，让你去感受了一下这杯葡萄酒它所生长的那个地区，它的这个一年四季的变换，它的那些个风土的感觉。呃，你逐渐的是能够从里面感受出来的。所以呢，有的时候我们说要晃杯嘛，哒哒哒晃一下杯。晃杯呢，实际上不是装，不是装优雅什么的，实际上就是给丹宁多一些时间。你多晃它的话，它就能和空气多拥抱，这样是有助于醒酒，有助于。他很快的放松下来，然后有一些个更多的层次和变化给你的。那另外呢，我们有时候也要闻。那很多人说闻酒呢，有人说亚洲人这个鼻子呀、啊，嗅觉很差的。呃，闻酒呢也是装。我。说的我瞠目结舌。然后有一次我们在录一个挺专业的节目的时候，有人站出来这么讲，呃，我也就是没有做任何的反驳，所以我讲着可能他是有鼻炎，但是他看到的世界就是井底之蛙的那么一点点，他认识的葡萄酒就是那么多，他可能不知道鼻子灵敏的人对于这个闻葡萄的时候，他不同的这个分类物质的挥发的时候，葡萄的香气的感受是多么的美妙。对于澳洲的这个霞多丽呢，我有两次极大的改观，一次就是在在西斯克的产区啊，另外一次呢是在呃西澳大利亚。那我在的这个墨尔本呢是偏南部的，那在西澳大利亚马格利特河产区，它和波尔多的这个纬度几乎接近，气候也极像。呃，我也是好几次专门到了马格利特河，然后去找酒。我特别喜欢的其中一家酒庄，叫 Vas Felix， 他们家的是一个女酿酒师。那天刚好跟别人又聊到这个女酿酒师，我们觉得女人有时候那种天生的稳定感、踏实感特别好。就是她觉得，既然我们这儿霞多丽，它的生长环境各方面跟波尔多很像，波尔多的又那么好，那我就完全用波尔多的方式来酿。这儿的霞多丽，我们可以用勃艮第的方法来酿，就是我跟你做的很接近、很像。但跟好的酒很接近，但是同时我又价钱没有你那么贵，于是我这个酒就会更加的平易近人一些。这是一种，嗯，情商，一种拿来主义啊，我觉得也挺好的。我记得我在 v a s s Felix 酒庄在喝，呃霞多丽的时候，那天日头非常的高，非常热，因为澳洲没有云的时候，几乎阳光是没有臭氧，它直接晒给你会晒伤的，对，长时间晒会得皮肤癌的。然后那天我就喝了一款冰透了的霞多丽，我当时就特别惊艳，我就站起来了。因为带我去的这个玲玲呢，我以前自己去过，玲玲他是这个 w e s t f e l i x 的经销商，他告诉我说，讲了这个女酿酒师的这个，他整体的这个故事，我觉得特别好，嗯，他就是。呃，给你一种极强的惊喜感，就是你没想到在玛格丽特河会有这么接近于勃艮第风格的清瘦风格的这种霞多利。因为霞多利只要一肥美，只要过于甜，我就特别不能接受。所以呢，我上一上一篇节目前几篇节目其中就讲到了，呃，就是甜不单行，有酸至味嘛，就甜的东西一定要酸的结构支撑，不然。就非常的媚啊，非常的无质感，非常的不高级啊。另外一个就是这个西斯科的产区 l a k Cooper 酒庄的霞多里，这是第二次让我对澳洲的霞多里产生大的改观。当然，可能以后还有，因为我还没有把澳洲所有的谷每一个酒庄都走得非常的彻底。我只是大片区的基本上都去了。那与这个酒庄实际上我有相识了一段时间了。在四月份的时候呢，我去了一次酒庄，那个时候刚是秋天。我有机会第一次喝到酒庄的霞多里，尽管认识多年酒庄的霞多里，我是第一次喝的。那当地的酒评家 Jamie Oliver 他就告诉我说，这个酒呢，它是 Australian Wine French Way， 就是澳洲酒法国味。我笑了一下，我当时那个感觉，我告诉他，我说不是相见恨晚，是久别重逢，就是。呃，我当时也设想过西斯科特产区冷的这种感觉是不是跟玛格丽特河一样，有可能用勃艮第的这种方式更酿出一种让我们很喜欢的清瘦的霞多丽。结果，呃，如我所料，真的有这样的酒。所以我觉得它不是相见恨晚，是久别重逢的一种感觉，因为很熟悉。我觉得它像什么？就像杨贵妃，她的姐姐国姑夫人，非常非常的自信。他就是那个素面朝天不化妆去面圣的人，睡过头了，却嫌脂粉污了他自身的淡淡的这种素颜的颜色。淡扫峨眉之后就素面朝天，就是他那种感觉，就跟我那天喝酒的那个感觉一样，画面感极强，就是那一身的慵懒和惬意，就迎面而来了。所以我后来就引用了舒国志的一句话：“倘若你的理想足够高，就不怕常常睡过头。”一个有理想的、足够自信的就可以这样。一个理想的人，一个自信的人，我们理想的生活，又何尝不是呢？感谢各位收听《非吃不可》这篇文字。我主体是写在六月一号，在墨尔本的冬天的深夜。感谢各位收听。